0: Bienvenue dans Les Échos d'Arkham, une série de podcasts dédiés au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Je suis Guillaume et avec mon ami Kevin, créateur de la chaîne RPG Story, nous animons une discussion sur ce sujet qui nous passionne, le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Dans cet épisode, nous explorons ensemble les mécanismes de jeu fondamentaux de L'Appel de Cthulhu. De la V1 à nos jours, depuis la création des investigateurs jusqu'à la résolution des combats en passant par les tests de compétences. Nous brosserons également un portrait des différentes versions de jeux qui ont été publiées en France depuis 1984. Bonjour Kevin, comment ça va
1: Bonjour Guillaume, eh ben écoute, ça va bien
0: le jeu de rôle L'appel d'Octulu est fondé sur le système du basic role-playing. Je vais te laisser la parole sur ce, sur ce sujet.
1: Alors, le basic role-playing, ça démarre avec une personne qui s'appelle Steve Perrin. Steve Perrin va rencontrer Greg Stafford, on l'avait vu dans l'épisode précédent, qui est propriétaire créateur de la maison Chaosium, qui édite le jeu de rôle L'appel d'Octulu. Et ils vont se rencontrer lors d'une partie de Donjons et Dragons. Il s'avère que Greg Stafford avait pour projet de, de créer un jeu de, de rôle qui serait basé sur l'univers qu'il avait créé, Gloranta. un jeu de rôle qui sera baptisé RuneQuest. Il propose, après un premier essai infructueux avec un autre auteur, Greg Stafford va proposer à Steve Perrin d'écrire avec lui les règles pour le jeu de rôle RuneQuest. Pour motoriser ce jeu, Steve Perrin va concevoir un système qui est basé sur des pourcentages. RuneQuest va d'ailleurs être considéré comme le premier jeu de rôle dans lequel un système de compétences complet est proposé aux personnages faisant fi de leur classe. C'est-à-dire que n'importe quelle classe de personnage peut augmenter ses compétences dans n'importe quel autre domaine. Le système va être repris et allégé par Greg Stafford et Lynn Willis et sortira sous forme d'un livret indépendant de 16 pages dès la deuxième édition de RuneQuest en 1980. C'est donc ce système de jeu qui sera utilisé et adapté par Sandy Petersen pour mettre en place Call of Cthulhu. A noter aussi que ce système de jeu, le role -playing, le basic role-playing, va également être utilisé dans beaucoup des publications de Chaosium comme les jeux, donc on l'a dit RuneQuest, mais aussi Hawkmoon. Néphilim, Elric, Stormbringer et d'autres. Ce système va fonctionner avec des compétences particulières pour chaque jeu. Mais ça commence tout d'abord par une création de personnages. Et ça, je pense que Guillaume, tu peux nous en parler un peu.
0: Oui, alors la création de personnages, c'est la première approche quand on est joueur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, c'est la première chose qu'on va, qu va faire, enfin souvent. Euh, des fois, c'est juste choisir un prêt-tiré, donc ça va très vite. Mais le plus souvent, c'est la, la première immersion. Alors, le, la création de personnages, elle se fait en, en deux temps. Euh, D'abord, une, une partie très classique euh, par rapport au jeu de rôle qu'on connaissait euh, précédemment... Qui est la, le tirage des caractéristiques. Donc, comme dans une partie euh, de Donjons et Dragons, avec des caractéristiques d'ailleurs qui rappellent beaucoup de celles de Donjons et Dragons, on va tirer des dés, en l'occurrence des dés 6, pour euh, tirer euh, un, une série de 8 caractéristiques qui vont avoir des scores selon les caractéristiques, soit entre 3 et 18, soit entre. Euh, 9 et 18, soit entre euh, 9 et 21. Euh, ces caractéristiques vont euh, permettre euh, de déduire euh, sa force, sa dextérité, sa constitution, son pouvoir, son intelligence, son apparence, son éducation, euh, j'en oublie un, c'est la taille. À partir de ces caractéristiques, on va déterminer... Euh, quelques, quelques hum, caractéristiques qui, dépendantes comme la chance ou la santé mentale, mais surtout, on va déterminer un, un nombre de points qui vont être à répartir dans les compétences. On l'a dit précédemment, le Basic euh, Role playing System, il se base sur des dessins donc sur des compétences euh, qui vont être euh, avec un, un, un niveau de à 100% et ce, ce niveau va nous donner notre chance de réussite très euh, très simplement on tire un, un dé à 100 faces ou deux dés à 10 faces pour euh, savoir si on est au dessus ou au dessous donc si on réussit ou si euh, on échoue dans notre dans notre jet de compétences la répartition de ces points, qui dépendaient dans la première édition de l'éducation et euh, dans les éditions plus récentes, peuvent dépendre d'autres caractéristiques, mais toujours un petit peu de l'éducation, euh, vont, euh, vont, vont amener aux joueurs à faire un choix et à répartir des points de compétences dans, euh, dans ces, ces différentes euh, compétences euh, qui définissent professionnellement euh, notre notre personnage le personnage il est défini par sa profession avant tout dans la peine d'Octulu, on est euh, on est son métier euh, et par euh, des intérêts euh, personnels euh, par des, des goûts personnels on peut être ainsi un médecin euh, qui par ailleurs est passionné par l'occultisme La profession, c'est quand même quelque chose d'assez différent des classes. A savoir que les jeux de rôle précédant euh, L'Appel de Cthulhu euh, étaient très, euh, très, très limités par ces classes. Quand on était euh, guerrier, avant tout, on savait utiliser les armes. Quand on était magicien, on savait avant tout utiliser les sorts. Alors que bah, les personnages de L'Appel de Cthulhu, je ne vais pas dire comme, comme dans la vraie vie, comme dans la vie réelle, mais euh, comme dans les romans, ils se définissent par, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font, par leur métier et par, et par leurs connaissance. Donc, les compétences, ce sont avant tout des compétences de, de savoir. On va typiquement être un professeur d'archéologie qui connaît bien sa matière, mais aussi par des compétences de savoir-faire ou de savoir-être. Donc, on peut avoir une, une compétence qui vous donne un œil particulier pour les détails, le goût de l'observation de Sherlock Holmes, qui va vous valoir un haut niveau dans une compétence qui s'appelle « Trouver objet caché », ou une oreille très fine qui va vous valoir un, un haut niveau en écouter, ou euh, savoir, savoir suivre une piste comme un guide indien, et c'est cette, cette répartition qui va être qui va être le premier grand choix. Donc la répartition elle va se faire en deux temps. D'abord dans un nombre limité de compétences qui sont liées à votre, à votre profession. Et puis ensuite pour un nombre moins important de, de points de compétences entre l'ensemble des compétences de votre, de votre choix. Donc, en créant euh, ce, son personnage, on commence à avoir une idée de ce qu'il est et commence à s'instaurer l'idée de euh, comment en est-il arrivé là. Donc, euh, la, la révolution euh, de la paix de c'était de se dire euh, voilà, je vois mon personnage, je vois euh, ce grand professeur de l'université de Miskatonic. Euh, donc, il a beaucoup, dans telle ou telle connaissance, c'est un rat de bibliothèque ou c'est quelqu'un qui maîtrise complètement sa, complètement sa, sa matière qu'il enseigne. Et déjà, on peut se, se dire, « Oui, mais derrière, d'où cela vient cela ?» C'est déjà commencer à, à faire ce qu'on appelle le, le « background de historique ». Et moi, je me rappelle, mes premiers personnages, c'était vraiment quelque chose qui m'a passionné et j'y restais des heures. À savoir, bah, tiens, les 5 points qui me restent, les 10 points qui me restent, est-ce que je vais les mettre en, en sauté, en arme à feu ou en, ou en psychologie et, et ça, c'est enfin, déjà les premiers grands moments, les moments exaltants euh, autour, autour du jeu. Je ne sais pas bah toi si tu te rappelles ta première création de personnage. Qu'est-ce que ça t'a fait et comment tu le fais Parce que là-dessus, il y a différentes écoles et il y a différents types de personnages.
1: Alors de mon côté, euh, je me souviens d'une la, la création, création de personnage qu'on avait fait ensemble. Euh, je crois que c'était pour euh, le, le la campagne Les Ombres de Yoxotot. Et donc euh, j'avais invité un, un ami euh, qui, qui jouait avec nous, et cette première session de, de jeu, c'était donc la fameuse session 0. nous on n'avait jamais vraiment euh, participé à une session zéro, on, on pensait qu'on allait, euh, qu allait se, se mettre à, à jouer directement, et, euh, et là on a passé euh, quand même pas mal de temps à, à, à créer ces personnages. Et je me souviens en tout cas que ça avait créé un petit moment de frustration parce qu'on s'était vraiment mis dans la tête qu'on allait jouer tout de suite et on n'avait vraiment pas encore assimilé le plaisir de, de, de créer son personnage de A à Z. Alors c'est vrai qu'avec le temps, moi j'ai beaucoup plus tendance à jouer avec des, des personnages pré-tirés, sauf pour des campagnes. Euh, mais sur des, des scénarios one-shot principalement, j'utilise beaucoup de pré-tirés euh, parce que... Euh, parce que ça me permet, moi, de ne pas créer un personnage qui me ressemble. Alors, Alors je pense, je ne sais pas si c'est la tendance de tout le monde, mais moi, j'ai cette tendance à, quand je crée de A à Z un personnage, de faire un personnage qui va à peu près me ressembler sur quelques, sur quelques traits. Euh... Et euh, ça va être difficile pour moi de... de vraiment jouer un personnage qui soit complètement différent. Donc, ce que je trouve intéressant avec euh, les pré tirés, c'est que ça vous force... À, à jouer un, une personnalité qui est complètement différente de la vôtre pour peu que vous choisissiez un, un prêt tiré qui ne euh, qui, qui vous ressemble pas du tout
0: L'expérience, elle était un peu différente parce que la première fois je me suis retrouvé tout seul tout seul face à la boîte de l'appel de j'ai lu donc une fois que j'ai lu les règles et eh bien j'avais plus qu'une envie c'était de créer un personnage parce que je n'avais pas de joueur sous la main donc euh, ce premier élément d'imagination cette première brique d'imagination c'était la, la création de personnages. Justement, la frustration de ne pas pouvoir jouer a été en partie évacuée par euh, cette, cette première création. et, et Créer un personnage, c'était déjà mettre un, un pas dans le, dans le scénario, même si je n'avais pas malheureusement de maître de jeu sous la main pour pouvoir, pour pouvoir m'y entraîner.
1: Après, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect tiré des dés, euh, ce qui est euh, vachement intéressant dans la création du personnage, c'est la création du background. Euh, et moi, pour le coup, je pense que c'est la partie que je vais préférer. Euh, ça va être vraiment d'imaginer euh, un peu l'historique de la personne, euh, essayer de faire quelque chose qui soit, euh, qui soit un, un assez euh, touffu. Euh, après, la question, c'est de savoir aussi, est-ce que, euh, est que dans nos parties, tout ce background, tout ce fluff qu'on qu a créé, on, on s'en sert vraiment est-ce qu'on n'a pas des fois trop tendance à euh, présenter brièvement son personnage et puis après, bah en fait, tous les petits éléments euh, qu'on y a ajoutés, les petits clins d'œil, euh, je sais pas, la relation avec les parents, etc., est-ce qu'on s'en sert vraiment Ça, je pense que c'est aussi une, quelque chose qui est intéressant pour les, les maîtres de jeu euh, pour s'inspirer, c'est de récolter pendant que les joueurs présentent leur personnage, est-ce qu'il n'est pas intéressant de récolter tout plein de petites informations qu'on qu va pouvoir réutiliser en partie
0: bah, c'est une, euh, une idée intéressante et là euh, aussi cette, euh, cette création du background je trouve que les, notre, euh, notre point de vue par rapport aux joueurs il a évolué avec le temps euh, au départ, euh, mes, mes historiques mes backgrounds sur les personnages ils étaient très très minces c'était pratiquement des, des caricatures tout comme on en faisait dans d'autres jeux et c'est au fur et à mesure que le temps passait, que je grandissais entre guillemets, que j'ai vu à quel point ça pouvait être intéressant de, de créer un historique et à quel point ça pouvait être aussi être intéressant en tant que maître de jeu d'écouter euh, mes, mes joueurs quand ils parlaient de leur personnage et de leur euh, historique. C'était effectivement des éléments à mettre dans le jeu. Alors le scénario le prévoit ou pas il y a quand même beaucoup de scénarios de l'appel de Cthulhu qui sont basés sur un ami, un cousin, un frère, une soeur, un oncle, vous demande de l'aide, et si le, le joueur il vous tend déjà une perche avec un historique, c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, globalement, les versions de l'appel de Cthulhu, elles ont de plus en plus intégré cette partie-là, dans la V7, on est, euh, il y a l'indication de enfin, d'objets fétiches, par exemple, ou de lieux où on se sent bien, qui, ont, qui vont avoir une certaine importance pour le jeu, mais qui sont aussi des éléments de, de début d'historique, de début de background, qui permettent au joueur de commencer à réfléchir sur son personnage. Enfin, quand je dis « commencer », je suppose qu'il commence avec l'attribution la, des points de compétence et qui continue ensuite avec, euh, avec ces, ces points-là. Euh, des fois, ça va même plus loin. Je sais que moi, un des grands plaisirs de la l'appel de Cthulhu, ben, ça a été de réfléchir sur un historique et même de, de faire des recherches sur euh, qu'est-ce que qu c'était que un peintre, quels étaient les mouvements de peinture qui pouvaient avoir lieu aux États-Unis euh, quel, quel personnage historique pouvait ressembler à mon personnage Et je me rappelle d'un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé une demi-journée à faire son historique. Et puis malheureusement, il est mort dans le premier scénario. <rire> C'était terrible. Alors maintenant, quel type de créateur de personnages est-ce que tu es, toi, Kevin, quand tu attribues les points Est-ce que tu es du genre à mettre. 90% en bibliothèque ou est-ce que tu es du genre à disséminer euh, dans des compétences qui ne vont jamais dépasser les 40 euh,
1: Je pense que je suis euh, plutôt quelqu'un qui, euh, qui va aller sur la deuxième option. Je vais essayer de, de répartir pas mal de points, alors un, plus ou moins un peu partout, euh, mais euh, je pense que c'est simplement dans l'idée d'avoir quelqu'un quelqu qui soit... Euh, qui, qui semble réel, qui soit un, un peu crédible euh, pas forcément euh, quelqu'un qui va être euh, juste hyper fort ou euh, juste être un art bibliothèque mais qui va avoir différents aspects euh, qui vont être liés ou pas à son background euh, mais, euh, mais, mais avoir cet aspect où euh, ben, dans la vie on n'est pas juste hyper bon dans un domaine on, est, euh, on, est, on peut être moyen dans plein de choses et, et c'est comme ça que moi j'essaye de, de, de créer le personnage euh, après ça ne veut pas dire que je ferai toujours comme ça mais je trouve que c'est intéressant de quand on est en, dans, dans une partie eh, eh ben de, ré, de, de, de forcément rater des jets, même si on a mis un peu de compétences euh, c'est aussi intéressant parce que je pense aussi qu'une partie de l'appel de Cthulhu c'est pas juste de, de réussir tous ces jets et de et de vaincre la menace mais ça peut être aussi euh, de complètement se planter et de, et de vivre des, euh, des aventures qui, qui, sont complètement, euh, euh, qui sont complètement à notre désavantage, en fait, aussi.
0: Oui, alors je suis, je suis plutôt d'accord avec toi. D'ailleurs, en tant que MJ, moi je demande à mes joueurs de ne jamais mettre plus de 75% dans une compétence. D'ailleurs, là aussi, c'est dans les règles. Il... Il n'impose pas, mais il le, il le propose. Et puis, j'avoue qu'avoir des joueurs optimiseurs euh, qui vont avoir, je ne sais pas, hein, 90% en fusil de chasse, par exemple, là, euh, je trouve ça euh, assez, euh, assez difficile, assez, euh, assez compliqué, parce qu'en en fait... Ces joueurs-là se voient forcément comme des héros réussissant toutes leurs actions, ce qui est pour moi un peu contre l'esprit contre l'esprit du jeu. Alors, si on rentre un peu dans les, dans les détails des compétences, on s'aperçoit, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des, des compétences de savoir, il y a des compétences de savoir-faire, il y a des compétences de savoir-être. Euh, une, des, une des compétences dont on peut parler, euh, c'est les langues. Euh, dans les premières éditions, d'ailleurs, il y avait euh, la différence entre lire-écrire et euh, parler, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un peu simplifié ça en transformant les langues, enfin euh, les compétences de langue, en ne faisant plus la, la différence. C'est un peu plus facile à, à gérer. Il y a des compétences euh, scientifiques qui sont euh, qui sont toujours agréables à savoir, parce que, enfin, à avoir, parce qu'on est les, on est les sachants, on est le fameux professeur. Euh, d'anthropologie euh, qui connaît très bien sa matière et qui va euh, connaître l'histoire du pharaon noir euh, euh, qui est pourtant une histoire assez assez mystérieuse. Il y a des compétences euh, qui sont euh, de, de communication euh, qui vont être importantes hein. je parle de or dans les premières éditions c'était baratin éloquence discussion, euh, maintenant, on a euh, Baratin, Persuasion intimidation et charme. Si D'ailleurs, là aussi, je trouve que c'est une décomposition qui est bien trouvée, ce serait un petit peu plus facile à, à manipuler. Euh, en fait, les, les différentes éditions euh, pouvaient, euh, pouvaient poser la question de où se trouvait exactement la différence entre chacune des compétences et la définition de chaque compétence. Des fois, ça fait l'objet de discussions pendant des, des parties. Il y a enfin des compétences... Bah il y a des compétences physiques, hein, compétences, à, à, à commencer par les, les compétences de, de combat, euh, les armes, avec la séparation entre le, le, le combat rapproché et le combat à distance, et puis des compétences de mouvement, euh, que ce soit, euh, soit le saut, la nage, euh, etc., qui sont parfois fort utiles dans des cas de, dans des cas de fuite. Euh, et puis, euh, des compétences, euh, enfin, qui sont euh, très emblématiques du jeu, euh, on peut parler d'écouter, de, de psychologie, enfin des compétences de perception, et puis surtout, trouver objet caché, trouver objet caché, c'est pratiquement devenu la signature du jeu L'Appel de Cthulhu, et peut-être que vous rencontrerez quelques vieux périscards qui vous expliqueront d'un ton sentencieux « Non, mais l'appel de c'est très simple. Tu mets 90% en trouver objet caché. Et voilà, après, tu as tout compris. Tout se passe bien. Parce que la moitié des jeux, jets de l'appel de c'est des jets de, de, de trouver objet caché. » Tu as peut-être déjà rencontré des sectaires comme ça
1: Alors moi, pas trop euh, c'est vrai que si on veut aller dans l'optique, euh, ben le but du jeu c'est de réussir une mission, euh, c'est d'être le vainqueur et tout ça. Euh, ben, effectivement, hein, si tu as envie de mettre 90% dans, dans trouver objet caché et que, le, et que le gardien des arcanes autorise euh, à chaque fois que tu fais un jet à faire ce jet-là, euh, là on est peut-être dans une optique où on veut juste réussir une, une partie dans le sens euh, euh, gagner contre le mythe. Mais euh, comme on, on l'a dit juste avant, si on, on considère une partie de l'appel de Cthulhu comme une histoire dans laquelle on, on incarne une personne qui est confrontée à, 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 des, euh, à des menaces euh, qui les dépassent et qui peut euh, tout à fait sombrer dans la folie, mourir ou, euh, ou pire encore, euh, là, on essaie de jouer autrement. Et, euh, et cet aspect de, de dire... Euh, ben, l'appel la, de Cthulhu c'est très simple il suffit juste d'utiliser la compétence de trouver objet caché ben, c'est un peu dommage parce que là on, on, on s'aborde complètement euh, euh, tout l'esprit du jeu et, euh, et tout le tout le potentiel qu'il peut avoir et puis ben, tout le fun qu'on qu va en tirer
0: Alors, dans les critiques qu'on fait au jeu il y a aussi d'ailleurs certains jeux qui se sont développés sur la base de cette critique que l'appel de Cthulhu étant un jeu de rôle d'enquête euh, votre enquête peut être complètement sabordée par un jeu, par un jeu raté moi aux autres maîtres de jeu je vous conseille de simplement simplement faire preuve de bon sens et d'adaptabilité et euh, en fait des fois les meilleurs souvenirs des joueurs sont des jets ratés même assez souvent mais quand vos, vos joueurs loupent leur jet qui, de, qui devrait leur donner un indice prépondérant, ben, donnez-leur une autre chance, euh, d'une autre façon, euh, faites venir un témoin avec qui, qui pourra discuter avec eux, faites simplement preuve d'imagination et d'adaptabilité, et là encore pas de, de rigidité d'esprit qui font qu'un scénario va être complètement euh, raté, simplement parce que votre, euh, votre indice prépondérant euh, n'a jamais, jamais été trouvé. Mais euh, à, plus tard dans le podcast, j'aborderai un système dit e qui euh, a, permet de, de, de contourner, enfin qui dans l'esprit permet de, de contourner cette, euh, cet inconvénient. Le jeu de rôle, l'appel d'octelus, pour moi, c'est vraiment un jeu de rôle où en tant que MJ, vous devez être bienveillant envers les, les joueurs. Je dis ça, mais en tant que MJ, ça m'est aussi arrivé d'avoir des scénarios qui se terminaient très très mal pour les joueurs.
1: Oui, je peux l'attester, effectivement.
0: <rire> On peut même dire que c'est une expérience récente. <rire> c'est vrai.
1: Il euh, y, y a quelque chose aussi, je me souviens que tu, tu, tu m'avais dit il y, y, y a un petit moment c'était qu'il y a aussi des, des personnes qu on, on, qui peuvent penser qu'une partie de l'appel de Cthulhu, ben, c'est euh, une série de... Ben, tu, tu vas à la bibliothèque, tu trouves des indices, euh, et puis ensuite, euh, tu, tu trouves des réponses, et puis ben, tu, euh, le scénario se déroule toujours un peu comme ça. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait en premier ah oh, ben On va à la bibliothèque. Euh, Est-ce est que c'était peut-être vrai à une époque sur les, les scénarios un peu plus anciens Bon, peut-être. Je sais que maintenant, on, de plus en plus, il y, y a tellement de scénarios, il y a tellement de, 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 de personnes créatives qui ont écrit des choses euh, et que du coup, une partie, enfin, euh, deux parties de l'Appel de Ques ne se ressemblent pas euh, parce qu'on ben, on peut tout à fait avoir une partie très classique, effectivement, où ça va être de la recherche en bibliothèque et puis, en fait, on peut tout à fait... Euh, euh, vivre une partie euh, qui soit euh, un huis clos où on n'a absolument pas d'accès de, de, euh, à des ressources euh, livresques euh, où on peut vivre aussi euh, des parties un peu plus pulp où on va être euh, sur de l'action mais chaque scénario, au-delà des styles de jeu euh, chaque scénario, euh, maintenant on a tellement de, de choses euh, possibles et de scénarios qui ont été écrits qu'on peut aller dans différents styles euh, dans des styles complètement différents je ne sais pas si toi tu aurais euh, un, un exemple de, de partie que tu aurais pu faire euh, avec un style qu'on a moins l'habitude peut-être enfin, peut-être ben je sais pas le les euh, les recueils euh, frères de sang.
0: Oui, par exemple, qui sont beaucoup plus dans une idée de faire euh, de l'épouvante plutôt que de l'horreur euh, qui se joue d'ailleurs avec des prétirés dans des dans des endroits enfin euh, dans des situations qu'on a on n'a pas l'habitude de jouer. Euh, mais on peut aussi parler, par exemple, des, des scénarios étranges époques qui vont nous amener dans des, dans des époques et dans des endroits où euh, les personnages ne sont pas forcément des, des lettrés et où la notion même de bibliothèque est encore, euh, est encore très éloignée. Mais, en fait, c'est vrai qu'à la base, le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu est temps pour simuler des des nouvelles de Lovecraft, où l'idée même de la, la connaissance est une idée importante. C'est-à-dire que le, les joueurs, les personnages sont en permanence à la recherche de la connaissance, même si la connaissance euh, amène forcément à la, à la folie. Donc le, la bibliothèque, c'est un endroit euh, important et c'est vrai que les scénarios euh, enfin les campagnes et les scénarios qu'il y avait dans les années 80 étaient beaucoup de cette, de, sur cette idée de la, de la répétition de euh, on trouve un indice euh, qu'il va falloir interpréter parce que ça aussi euh, on ne le dit pas assez mais ce n'est pas la connaissance pour la connaissance C'est, euh, on va révéler aux joueurs une aide de jeu qu'ils vont trouver en bibliothèque ou ailleurs et derrière ils vont l'interpréter donc c'est pas seulement le personnage qui, qui agit c'est aussi le joueur de par son intelligence qui va être obligé de, de faire des déductions et c'est aussi dans des situations dans d'autres scénarios dans des scénarios de huis clos où c'est l'intelligence du joueur qui va lui permettre de survivre ou de se sacrifier pour que le monde survive et euh, qui, en font, euh, qui en font quelque chose d'intéressant.
1: Aussi, dans, le, dans cette optique-là, euh, on a aussi un jet qui s'appelle le jet d'idées. Euh, je ne sais pas si tu t'en es déjà servi beaucoup dans tes, euh, dans tes parties, euh, mais c'est vrai que c'est un jet qui peut, qui peut aider dans le cas où le, le joueur lui-même, au-delà de son personnage, n'arrive pas à, à à dénouer le, le fil du, du, du scénario ou en tout cas à interpréter comme tu disais l'indice qui lui est fourni. Euh, Est-ce que le c'est pas justement l'utilisation d'un jet d'idées qui peut permettre de débloquer des situations
0: Alors parfois oui. Le jet d'idées et également le jet de chance peut avoir cette euh, cette utilisation. Alors je pense qu'il faut pas abuser de ce genre de jet parce que c'est un peu téléphoné et euh, en fait ça, crée même une, ça peut créer une frustration euh, chez le joueur de se dire ah bon ben je tourne tellement en rond que mon MJ euh, me fait faire un jet d'idée ou un jet de chance d'ailleurs pire je dirais pourquoi faire un jet d'idée ou de chance si vous voulez vraiment aider votre joueur euh, tendez lui une tendez lui une perche directement euh, sans faire de g Mais bien sûr, oui, ça m'est arrivé d'utiliser euh, cela. Il y, y a des choses qui sont encore plus, euh, encore plus brutales, encore plus... Euh, et qu'il faut éviter d'utiliser. C'est par exemple les rêves prémonitoires, euh, ce genre de choses. Le rêve, ça tient un rôle important dans beaucoup de scénarios de la paix de Cthulhu, mais euh, éviter que ça soit le... Euh, le mécanisme pour remettre vos, vos joueurs dans le, dans le droit chemin, parce que c'est vraiment pas très, pas très subtil, tout simplement. Euh, donc, mais oui, oui, le jeu d'idées, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez aussi utiliser euh, la clairvoyance de la folie, parce que ça, c'est une idée qu'on retrouve beaucoup, euh, et dans les écrits, et même dans des scénarios, le fait que... Euh, Heureux, soit, les, soit non pas les faibles d'esprit, mais les, les fous, euh, parce que du coup, ils comprennent mieux certaines choses. D'ailleurs, il y a un mécanisme euh, dans le, les règles de la folie, qui est le jet d'idées qui suit euh, la perte de santé mentale, qui est tout à fait dans cette, dans cette idée soit je reste, j'essaie de rester l'homme dans sa rationalité euh, et, dans son, et dans ce monde bien protégé. Et euh, je ne veux pas comprendre, euh, je ne veux pas comprendre parce que j'ai loupé mon jet d'idée, soit ben, malgré tout, je suis obligé d'admettre des vérités euh, qui ne peuvent que me, que me rendre fou. Donc ça me rend fou, mais ça me rend clairvoyant aussi. Euh, toute l'idée de. Enfin, une bonne partie de l'appel Cthulhu tourne autour de ça. Euh, attention! comprendre, c'est aussi euh, euh, tomber dans la folie. Nous allons terminer cette, cette première partie de la discussion sur les compétences euh, ici, Et si vous voulez nous retrouver pour euh, la suite de cette discussion où nous allons aborder les différentes versions du jeu, nous vous retrouvons dans la deuxième partie de cet épisode.